0: Bienvenidos otra vez más al podcast de H de la agencia Digital Hub. Hoy tenemos como invitado a nuestro nuevo formato de entrevistas a Gianfranco Bulgarelli, especialista de diseño web e interfaz de usuario. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola chicos, muy buenas.
0: Y saludamos a nuestro colaborador otra vez más, al CEO de la agencia Digital Hub, a Francisco Javier Saura. Muy buenas, Francisco. Buenas, gracias Gianfranco por, por estar aquí con nosotros. Todo un placer. Bueno, Gianfranco. En primer lugar, y la pregunta que siempre solemos hacer a todos los invitados eh, al comenzar las entrevistas y después, ¿cómo estás llevando este confinamiento?
1: Pues la verdad que mejor de lo que esperaba. Yo soy una persona bastante, bastante inquieta, que aunque esté en casa siempre estoy haciendo mil cosas y no he parado. De hecho, incluso hasta me ha dado tiempo a cambiar de, de trabajo hace poquito en medio de, de esta pandemia global. Así que, entre otras cosas, pues la verdad que he andado bastante, bastante movidito.
0: Y bueno, ¿algún proyecto en mente que tenga ahora mismo, haciendo ahora mismo o en un futuro?
1: Pues eh, la verdad que estoy abriéndome bastantes frentes. Eh, desde la parte de diseño estoy volviendo a retomar el diseño de, de, de mi web. E incluso me, me están saliendo distintos eh, trabajos de diseño para colegas y demás. Y por otro lado también quiero abrirme otras vías de ingresos porque aparte de, de ser diseñador, yo también soy fotógrafo, soy videógrafo y desde esa rama pues quiero empezar a sacar ingresos de una forma un poco más pasiva, vendiendo sí. pues fotografía de stock y demás. Y también pues en, en mi Instagram le estoy dando mucho bombo al tema fotográfico porque no sé si lo sabéis vosotros, pero en Instagram lo único que publico a día de hoy es mi trabajo, mi trabajo fotográfico y, y hablo mucho sobre esta red social. Así que también quiero sacar un curso sobre Instagram. Como veis, muchísimas cosas. Sí,
0: sí bueno, Al fin y al cabo, hay... la,
2: bueno, sí, la, la experiencia de usuario, de interfaces y demás y la fotografía eh, para aquellos diseñadores o como a lo mejor no, no nos identificamos, no identificamos como yo, por ejemplo, eh, siempre encontramos una relación entre la fotografía y, y el diseño porque al fin y al cabo intentamos eh, mejorar esa experiencia de usuario.
1: Eso es, eso es. De hecho, yo siempre digo que bebo de muchas ramas, eh, tanto de la parte que sé de marketing, que en parte estudié comunicación digital, que me viene mucho del, del marketing digital, y la parte de tema audiovisual que también estudié, siempre al final eh, es algo que juntas eh, a la hora de, de diseñar un, un producto digital, de diseñar una web. Toda la parte visual o todo lo que sepas de marketing lo vas a aplicar a, a tus diseños y al final van a estar mucho más eh, alineados con, con tus objetivos
0: Bueno, esta entrevista la vamos a enfocar a, a ayudar a aquellas personas que están creando una página web o les gustaría hacerlo eh, por tanto, Franco, ¿qué crees que debe tener una web para que ofrezca una buena experiencia al usuario?
1: Una web para que ofrezca una buena experiencia al usuario, primero como he dicho hace medio segundo tiene que tener un objetivo claro cuando tu web tiene un objetivo, tienes que, que guiar al, al usuario, al visitante de tu web, hacia ese objetivo de distintas formas. Ya puede ser eh, poniendo un call to action eh, a través de la interacción con tu diseño que eh, lleve, por ejemplo, a, a una tienda, por ejemplo, si, si estás eh, vendiendo productos o si, por ejemplo, en mi caso, que estoy abriendo un... un, un bueno, quiero abrir mi, mi portfolio, por fin pues lo que quiero es que vea mi trabajo y de una forma lo más espectacular posible. Si tuviera un blog, por ejemplo, pues quiero llevarle directamente al blog. Hay que, hay que buscar un, un objetivo y centrar todos los esfuerzos en él. Por ejemplo, Metricool, que estaba... No sé si conocéis Metricool, que hasta ¿Sí? hace poco estaba ahí. ¿Mm? El objetivo principal de la web de marketing de Metricool, que la diseñé yo de, de, desde cero, era eh, conseguir registros, conseguir usuarios, sean gratuitos o sean de pago pues estábamos enfocados directamente en buscar esos usuarios. ¿Y cómo? Pues, por ejemplo, eh, hacer el call to action principal de registro más llamativo que cualquier otro elemento de la web.
2: Bueno, al fin y al cabo, algunas veces eh, es más importante que el mensaje sea claro y conciso para que llegue de manera clara a nuestro consumidor, como puede ser, pues a lo mejor, en cualquier eh, conversación diaria que tengamos. Pues lo mismo pienso que pasa en, en un sitio web, eh, cuando intentamos que la experiencia de usuario pues sea diferente, sea novedosa, puede afectar eh, al entendimiento de, de los servicios que ofrecemos, a nuestros objetivos. Es muy importante que no se atribuya demasiada información al usuario y que únicamente cuando entremos a un sitio web veamos pues el, el objetivo, el, qué objetivo queremos transmitirle a esa persona que, que, nos ha, que se nos ha eh, hemos conseguido captarlo y estamos eh, en un proceso de que en unos pocos segundos vamos a ver si esa persona va a permanecer en nuestro sitio o no. Y pues a lo mejor algunos factores, eh, no lo has comentado John Franco, supongo que, que también eh, lo sabrás, pues a lo mejor algunos factores como la página en blanco, que no que, que no pueda haber eh, demasiada información, eh, demasiados servicios, al fin sí, y al es. cabo eh, eh, nos está conociendo y en unos pocos segundos va a tomar la decisión de abandonar nuestro sitio web o permanecer en él. Sí,
1: tiene que ser, tiene que ser, o sea, una vez tienes claro tu objetivo, tienes que, eh, nada más entre tu el, el usuario, y el visitante en la web, tiene que tener claro qué buscas de él, tiene que tener claro para qué sirve todo eso. Y eso, ahora vivimos en, en una crisis, por así decirlo, de atención, que para conseguir eh, la atención de, 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 de los usuarios tienes pocos segundos, con lo cual tienes que dejar el mensaje claro y ser llamativo.
0: Mm.
1: Y con lo que tú decías en tema de la, de la información... Por ejemplo, ahora está en un poco en crecimiento, eh, en España poquito a poco, en otros países un poco más, el, el UX Copywriter, ¿no? No sé si habéis oído sí. de esa profesión. El diseñador de, de los copies para pues aplicaciones, para eh, webs, etcétera, Para eh, buscar que ese lenguaje sea lo más sencillo y lo más cómodo posible para pues tu público objetivo. Que te hablen en tu misma lengua. ¿Sabes? No que sea todo muy técnico
2: o súper claro, seco. Claro, Enfo enfocar eh, el diseño de un sitio web enfocado únicamente a nuestro público objetivo, para que si nuestro público objetivo ingresa en nuestro sitio web, eh, esté cómodo y, y vea unos servicios eh, como está acostumbrado a ver. Y si no nuestro público objetivo, igual tampoco nos interesa que permanezca en nuestro sitio web. Es, es, una, es muy interesante. Eso es, eso es.
0: Mm. Bueno, pues Gianfranco, en los últimos años eh, un WordPress no tenía casi competencia. El surgimiento de Wix eh, ha sido algo sorprendente y nace como un competidor clave. Desde tu opinión, eh, ¿Wix o, o WordPress?
1: Sinceramente, Wix lo, lo he utilizado muy poco, pero sí que lo he utilizado para, pues, en su momento algún proyecto universitario. Sí, es verdad que está... Están invirtiendo un montón en, en publicidad en Wix y es por eso por lo que lo vemos tanto y también eh, que es súper sencillo de utilizar. Te lo pone todo a mano. Y para la gente que no tenga conocimientos profundos de, de diseño, quiero hacer algo rápido, les vale. Yo no, no le voy a decir que no. Pero decir, depende. más
0: para, para empezar, ¿no? Para sí, sí, que
1: totalmente. Pero también dependiendo de la profundidad que quieras alcanzar con, con eso. Igual eh, no tienes tantos conocimientos, pero no quieres estar limitado pues te vas a WordPress, ¿sabes? Wix sí, sí. está creciendo un montón, pero no va a tener pues la cantidad de momento de plugins o de temas que hay para, para WordPress, por ejemplo. Está un poquito más limitado. Pero yo no, yo no descartaría ninguno. Eso depende de lo que quieras, del tiempo que le quieras dedicar y todas esas cositas.
2: Justamente, yo creo que es más el tiempo que se le quiere dedicar. Pero claro, eh, si pensamos que una persona se introduce... En, en hacer una página web eh, también tiene que tener claro que va a perder tiempo, va a perder tiempo en el aprendizaje para utilizar un, un CMS, por ejemplo como, como un gestor de contenidos como puede ser WordPress, pero claro yo siempre, no sé Jean franco ¿qué opinas? pero si vas a tirarte 10 horas semanales aprendiendo Wix oye, pues a lo mejor eh, te, te sería más resentable eh, hacer 12 horas e intentar hacer algo más con WordPress, claro es un poco difícil en función de, del objetivo de, del sitio web, pero claro, Wix a lo mejor lo podemos enlazar más a sitios web corporativos que únicamente nos quieran eh, decir qué servicios ofrecen y, al, al fin y al cabo, estar en, en internet, por así decirlo, pero claro, si queremos un sitio web más avanzado, igual, pues utilizamos WordPress y claro, las oportunidades que nos ofrecen WordPress no, son, no, no las puede ofrecer Wix, aunque lo están intentando, aunque de manera eh, de manera conceptual ellos nos dicen que incluso pueden ser mejores que WordPress, que son los mejores con publicidad, que nos, que nos eh, se refleja en redes sociales y demás, pero claro, eh, también hay que decir que fuera de WordPress también podemos encontrar eh, programas externos como puede ser eh, Adobe Dreamweaver. Que, que incluso nos puede ofrecer algo más distinto, a lo mejor un sitio web minimalista, esos sitios webs que a lo mejor nos metemos, hay movimiento, eh, vemos eh, cosas diferentes, llamativas, a lo mejor, pues no sé, Nike lo utiliza, normalmente las tiendas de, de ropa como Zara también utilizan este diseño minimalista, no sé, Franco, si estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, al final es, es cuestión de, de tiempo, recursos y, y conocimientos. Eh... Si quieres hacer algo rápido y ni te lo quieres plantear mucho porque quieres lanzar algo ya o porque no tienes muchas necesidades, Wix pa es para ti. Lo que sí te recomendaría para parecer un poquito más profesional, compra el dominio, que no termine en wixsite.com, por ejemplo. Ya Eso, eso va, va marcando un poco la diferencia con, con otro tipo de personas que aunque usen Wix, pues eh, lo usan de forma pues, menos profesional. Eso es uno de mis consejos. Y otro, aunque es un poco rudimentario, es métete en Google y busca comparativas Wix contra WordPress. Y mira eh, cuál, te, cuál te encaja más a ti para lo que estás buscando. Luego, si en el futuro mm, quieres hacer algo más complicado, siempre se puede migrar de un servidor a otro, de, de un CMS a otro, seguro que, que se puede. Así que no, no, no haría falta descartar, es en función de, de cada uno y de lo que quieras eh, mostrarle a tu público.
0: Muchas personas eh, tienen problemas a la hora de, de encontrar a su público y vender sus productos. Eh, ¿Qué problemas puede tener un sitio web que recibe mucho tráfico pero no, no vende sus servicios?
1: Pues mmm, yo puedo ver dos problemáticas así a, a grandes rasgos. Que una es o el contenido. No es de la suficiente calidad como para no vender. Pero es llamativo. Imagínate una página de clickbait. Pues te metes, eh, genera mucho mucho tráfico, pero cuando entras eh, no te gusta lo que hay. Cantidad de veces habremos entrado en un post, seguro que vosotros también, de, de Clickbait, que nos lo hemos comido, sí. y, y era un párrafo que te decía pues no pasa nada, ¿sabes? Cosas así. Hmm. Pues ahí generas mucho tráfico, pero el contenido no, no te interesa. Si el contenido no es bueno, eh, la gente no, no va a comprar. Pero si el contenido que tenemos en nuestra web es buena y tenemos mucho tráfico, eh, algo está fallando. Igual no eh, lo que estoy intentando vender no lo estoy poniendo a la vista de, del usuario o el, el objetivo de la página en la que ha entrado no está alineado con lo que, por ejemplo, puede ser en, en una tienda la compra. Por ejemplo, si yo entro a un, a un blog de Zara y no me cuenta nada sobre ropa, yo no voy a comprar, ¿sabes? Si me, si me cuenta otras movidas, pues... Eh, Igual el post me interesa, pero no voy a comprar. ¿Sabes? La, el contenido tiene que estar enfocado siempre a, al objetivo. Si, si no estás consiguiendo ese objetivo, vas a tener que canalizar el porqué
2: siempre. Justamente. Es, es de lo que hablamos siempre. Eh, cuando entramos a un sitio web, nos tienen que ofrecer una confianza. Eh, tenemos que ver testimonios a lo mejor de clientes, un portfolio. Tenemos que conocer un poquito más a la marca. Esa, eh, ese es, a lo mejor... Eh, conocerla más como persona que como marca, eh, saber sus seguidores, saber qué contenido eh, difunde a través de sus redes sociales, también que tenga una buena adaptabilidad en dispositivos, a lo mejor eh, Google también te penaliza y, y a lo mejor eh, piensas que estás recibiendo tanto tráfico, pero a lo mejor es un problema de indexación y a lo mejor no recibes ese tráfico, eh, has vinculado bien con Google Analytics, tienes a lo mejor Google Search Console mal configurado a lo mejor también hay que ver tanto, eh, por un lado, problemas pues, muy básicos, como puede ser desconfianza, problemas de contenido, o también algo más, un poquito más técnico, como puede ser, pues, todos esos eh, conexiones con programas externos, ya sea de Google, ya sea con, por lo mejor, el, 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 el sitio de, de, de análisis de datos del de propio Wix. Influyen muchos, muchas variables. Eso es eso es
1: porque, eh, como tú dices, si tu contenido incluso es bueno, pero eh, tienes problemas de indexación, si Google no muestra nuestra web, si Google no muestra nuestros posts, estamos perdidos. <ríe> no, 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 no 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 va a llegar nadie, no, no vamos a conseguir competir. Eh, primero, eh, cuando creas una web, tienes que estar eh, bien seguro de que Google esté indexando bien todas tus páginas. Tienes que, que conectarlo todo perfectamente. Y eh, puede ser complicado en un principio, igual necesitamos contar con ayuda, pero, pero es, lo, es lo más importante para, para poder eh, analizar bien tu contenido, saber si está funcionando o no, ver eh, en función de tu competencia eh, cuál es tu posición, poder competir.
0: Bueno, ya, Franco, ¿cuáles son tus, tus herramientas, tus armas? Que, ¿Qué programa de diseño utilizas tú con mayor frecuencia?
1: Para diseñar, yo lo que. Lo que utilizo ahora es Adobe XD, no sé si lo conocéis, es sí, sí. gratuito, es de Adobe y la verdad es que está mejorando un montón. Lo, lo llevo usando desde que salió, conozco otros programas de, de diseño como Sketch, eh, como eh, Figma, que me, me encantan, pero Adobe XD me ha dado desde el principio lo que he necesitado e incluso ha ido muy, mejorando un montón y la verdad es que, que está genial. Aunque ya te digo, como, como persona dedicada a este mundillo, al final te da igual un programa que otro mientras uses mm. los estándares. Eh, porque hay muchos programas, en, como he dicho, Sketch, Figma, eh, Adobe XD, que, que tienen un funcionamiento similar y que son todas muy, muy, muy buenas. Así que, pero mi arma, como tú dices, es, es Adobe XD ahora y además pues siempre lo complemento con Photoshop, con Illustrator, con lo que voy necesitando.
2: Para aquellos para clientes que, que no estén un poquito más, eh, actualizados en cuanto al programa. Adobe XD es un programa que nos ofrece Adobe de manera gratuita pues para modelar sitios web, aunque si lo queremos luego trasladar a nuestro sitio web vamos a requerir un poquito de, de saber programación. Eh, HTML5, CSS, ¿no ya un fraco?
1: Eso es, eso es, en, en Adobe XD básicamente tú puedes comenzar un proyecto web o de una aplicación desde la idea, desde el concepto, haciendo el wireframe hasta, hasta el sketch final, hasta un modelado, un prototipado en, en alta definición. ¿Por qué? Porque te permite eh, conectar solo de forma visual unos elementos con otros. O sea, unas páginas con otras. Por ejemplo, yo puedo diseñar una página de forma sencilla en Adobe XC y prototiparla. Es decir, que hacer que yo pinche en un botón y me lleve a otra página. Solo para ver cómo funcionaría mi, mi aplicación, cómo funcionaría mi web. Luego, como tú has dicho bien, eh, tendrías que pasar eso a código o eh, si estás usando un WordPress, pues pasarlo a WordPress eh, con el tema o el editor que, que estés usando. Eso siempre. ¿Qué tiene de bueno Adobe XD? O, o programas como eh, eh, ahora no me sale Zeppelin. Zeppelin que mm, estos programas, incluso dentro de Adobe XD te permite generar una hoja de estilos de todos los elementos que que tú has diseñado, porque al final es solo un diseño, no es una web como tal, no tiene código. Pero el programa te permite generar ese código CSS, ¿para qué? Para que tú se lo des al programador y el programador eh, lo tenga tan fácil como meterlo en el código y listo. Para así que la comunicación del de programador con el diseñador sea lo más fluida posible.
2: Entonces, vamos, para resumirlo un poquito, eh, para que también nuestros, nuestros oyentes... Eh, sí. intenta un poquito más. Eh, llega un proyecto nuevo y entonces eh, se le hace como un modelado eh, básico de cómo sería, por ejemplo, la homepage de, de, de su sitio web. Una sí. vez el, el cliente da lo que y okay, dice oye, me gusta tal, se intenta pasar, pues si está en WordPress se pasa a WordPress la hoja de estilos o incluso intentar adaptar el código a WordPress y luego ya, pues se le dice al cliente eh, ya lo tienes en WordPress te explicamos a lo mejor algo básico si quieres alguna vez meterte y modificar cualquier cosa. Yes. Y Adobe XD, eh, por, a ver, ya está un poco es opinión, eh, opinión eh, mía, es un magnífico eh, programa externo, pero claro, mmm, yo el único inconveniente... Que, que le veo a Adobe para aquellas personas que lo quieran utilizar, es ese poquito de programación que hay que saber, porque, por ejemplo, hace unos años, no sé si Franco lo conoce, eh, estaba Adobe Muse, que era más o menos lo que tiene Adobe XD, pero que no tenía ese requisito, a lo mejor, de saber programación al 100%, Podía cualquier persona, yo creo, que con requisitos a lo mejor de saber Adobe, de Photoshop eh, y un poquito más de subir eh, pues a lo mejor archivos a un servidor para que luego se plasmara en, en, en un sitio web, para a lo mejor Adobe Muse, lo que pasa que claro, ese programa, como ya conocéis, eh, ya Adobe dejó de, de patentarlo, de actualizarlo, únicamente pues ya lo puede, se, pueden de, se puede descargar de manera externa a Adobe Y Adobe XD yo creo que es una prueba más allá de Adobe Muse. Creo que eh, necesitaba también una actualización, un programa de Adobe que, que funcionara tan bien. Y yo creo que, como tú dices, Gianfranco, se está actualizando eh, a mejor y mejor. Y bueno, para aquellos usuarios que quieran eh, utilizarlo, tienen que saber un poquito más de, de programación. Sí, claro. A ver, al
1: final... Eh... Depende de, de lo que busques, si tú eres una persona que se quiere hacer una aplicación para sí misma, eh, para lanzarla ya sin contar con, con ayuda externa o para un cliente que quiera algo súper simple, eh, pues eh, adelante, Pues aplicaciones como Adobe Muse o Dreamweaver que te ofrece cosas igual de simples o incluso en internet hay un montón, para hacer aplicaciones sencillas, pues se puede. Pero eh, lo ideal con, con estas herramientas de diseño es que haya un diseñador y un programador. O que el diseñador, si lo quiere montar en un CMS, pues sepa de ese CMS, sepa de WordPress o sepa de Wix, para poder montar el mismo diseño. Pero la, lo ideal es eso, que eh, tú seas el diseñador y que otro sea el, el desarrollador o el especialista en, en el CMS.
2: Justamente. O sea, en, un de, en una agencia normalmente eh, hay diferentes departamentos y bueno... Eh... Supongo que tú, Franco estabas en el, en el departamento más de diseño gráfico, más de diseño de, de sitios web corporativos y luego ya alguien más eh, que se un, únicamente se dedicara al tema de programación y llevar a cabo es. el, el tema del servidor y demás. Eso es.
1: Que Al final siempre nos toca ser en, en esta rama mucho hombre orquesta, pero también con, con nuestras limitaciones. Yo no, yo sé de, de código y demás, pero no me voy a poner a programar. Yo Soy diseñador. Necesito claro. que un programador pues, plasme mis diseños. Justamente, bueno, también, Franco.
0: Hemos llegado al final de esta entrevista. Eh, ha sido un verdadero muy placer bien. tenerte con nosotros. Muchas gracias, Franco.
1: Se ha pasado muy cortito. Sí, solo <risa> así tipos. de breve. Y,
0: y a ti, Francisco, por, por acompañarnos nuevamente en otro podcast de, de la gente Digital Hub. Muchas gracias. A vosotros. Y nada, y a ustedes que, que nos escuchan, eh, os esperamos a la próxima entrevista con, con nuevas sorpresas que, que seguro que, que les gustarán. Muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo, chao.